0: Gratidão e bora lá aproveitar esse episódio. Nessa temporada temos também o apoio cultural da farmácia São Silvestre. A farmácia São Silvestre, toda a sua equipe... WhatsApp 64984176918 e o Instagram, arroba Silvestre Mineiros e arroba mariaeugênia.fitness Gratidão pelo apoio cultural. Tudo bem,
1: tudo bem, doutor?
0: Tá me vendo? Me ouvindo bem?
1: Pô, comigo, tá tudo bem. Áudio também,
0: tá do joia.
1: <risos> Se apresente para gente, por favor. Sua formação com que você trabalha. Olá, lá. Conhecer.
0: eu sou Eurípedes Reis. Eu sou formado. Já tenho uns 16 anos em em, em medicina, na proctologia eu já estou há mais ou menos uns uns 12 anos e na medicina funcional uns dois anos. Então hoje eu me considero um um médico funcional, né? fiz pós-graduação em gastroenterologia funcional, fiz pós-graduação em nutrologia. E hoje eu olho a doença por outro ângulo, né? E aquela frase que eu te falei antes da gente entrar é verdade, que tudo começa com a nutrição e sem bons nutricionistas, hoje eu não consigo trabalhar, vamos falar assim.
1: Eu fico muito feliz de você como médico ter essa visão, né? Que apesar de de ter evoluído muito a nutrição, muitos médicos ainda não trabalham né, com essa linha de, da equipe multidisciplinar, de ver realmente a nutrição como linha de tratamento, né? tanto quanto a medicação.
0: é não, atual, Atualmente, os cursos que eu vou, 80%, 90% das pessoas do curso são nutricionistas.
1: <risos> então,
0: tô, vocês estão anos luz na frente da gente da medicina nessa parte de, de saúde, de prevenção, então vale a pena a dobradinha assim.
1: Então, nossa live, agradeço, né? Pela por aceitar o convite de participar na live, que é um projetinho meu de todo mês, é, de acordo com o Ministério da Saúde, pegar a campanha do mês e trazer um especialista para a gente estar tá levando informação para a população, né? Então, agradeço pela disponibilidade de estar tá aqui com a gente, dividir um pouquinho do seu conhecimento né e o tema de hoje são as doenças inflamatórias intestinais então vou deixar você bem livre para falar para gente o que, que é, é como é feito o diagnóstico o tratamento fique à vontade
0: tá é, abri aqui tô no meu escritório né eu sou professor de duas faculdades de medicina e da parte de gastroenterologia e dou a gastroenterologia para os meus alunos, de, de, já encaminhando eles para a medicina funcional, né? Para que eles já saiam da caixinha. Então, até eles tinham me mandado recentemente uma aula, que é praticamente um, um resumo disso tudo mesmo, que eu acho que vai ficar legal. Achar direito na, na nossa proposta, eu vou... É porque a aula em si demora uns 20, 25 minutos, eu vou dar uma sintetizada nela, só para colocar o pessoal na mesma caixinha que a gente, né? Tá. Então vamos lá. Doença inflamatória intestinal é uma patologia que tem um mecanismo relacionado à imunidade, né? Atividade de linfócitos T, desregulação imunitária. Por algum motivo. Esses, essas células de defesa começam a reconhecer o, o próprio como não próprio e começa a atacar essa célula. E tem alguns fatores genéticos envolvidos, sim, que já tiveram gêmeos homozigóticos e parentes de primeiro grau, que com algumas pesquisas mostrou relação, mas não quer dizer que, é, por exemplo, você tendo no cromossomo 16 o gene Nod2, que é relacionado à doença de Crohn, por exemplo, não quer dizer que você está fadado a ter doença é uma série de, de influência ambiental, então nesse caso epigenética, sobrepõe a genética, se você é uma pessoa com alimentação saudável ou em comida de verdade, você pode manter esse gene silenciado né, e não não manifestar. É uma doença mais comum em zonas urbanas, pacientes é, até de nível social mais elevado, tá? É, tá associada a fatores ambientais como uso de, outra, de contraceptivos, tá? Açúcar, cigarro, então já, já são pesquisas que mostram relação com isso, tá? É, então, na verdade, é uma interação do quê? Fatores ambientais, alguns poucos fatores genéticos, microbiota intestinal e imunorregulação da mucosa. São coisas que são bem caracterizadas. E temos duas doenças específicas aí. Doença de Crohn, que afeta da boca ao ânus, e a retocolite ulcerativa, que é mais a porção final do intestino. Pode pegar o cólon todo, mas tem que comprometer Tá? No reto não é retocolite, aí eu tenho que pensar em Crohn mesmo, tá? Então vamos falar um pouquinho da doença de Crohn, primeiro, né? É, da boca ao ânus, como eu disse, né? 75% é no delgado, tá? 90% vai cursar com que é a inflamação lá no final do hílio terminal, é, 40% a 50% hílio secal e. Só 30% é só, só ilho mesmo, sem comprometer nem um pouquinho do, do, das outras partes do corpo, tá? E 20% só colo Você viu tanto que é, que é raro aí só no colo né? Ah. E se pístula no ânus, é questões de, de úlceras bucais e ânus, Crohn, não é retocolite. Então, lembrando que é da, o Crohn é da boca ao ânus, certo? É... Geralmente, Crohn, eu vou ter um comprometimento descontínuo, vai ser uma lesão salteada, vai ter áreas doentes entremeadas por áreas saudáveis. Isso também na colonoscopia. Se eu faço o exame, já vejo isso. É patognomônico, tá? Patognomônico é quando alguma coisa é, é praticamente diagnóstica daquela doença, né? É, vai ter áreas estenóticas, pode ter fístulas da, da barriga, da, da alça com a barriga aqui fora, pressão. Então, é uma doença que pode ter um desfecho muito desfavorável, se a gente não conduzir ela corretamente. Aderência, né? a lesão da colonoscopia que eu vejo geralmente é uma lesão que parece um paralelepípedo mesmo, é lesão em paralelepípedo, é até um nome, e uma diferença da retocolite, ela pega toda a parede do intestino, a retocolite, isso já falando de colo, né? A retocolite pega só a mucosa e a submucosa. Tá? Então isso também é uma diferença patológica do processo. tá? Geração de fístulas, estenoses, transmural, isso a gente falar de pegar toda a parede, né? É, pode dar abscessos. É aquele paciente que vai arrastado no, no sentido de... É, por ter uma inflamação constante, Primeiro, que ele não absorve direito os nutrientes. Segundo, que usa muitos desses nutrientes para estar é, é, cicatrizando, né? Então, acaba tirando os tijolinhos importantes ali para é, esse uso aí. Diagnóstico, que é o importante, né? Endoscópico geralmente, tá? É, colonoscopia com biópsia ou uhum. endoscopia. Com biópsia, geralmente a gente faz uma biópsia é, do adenal. A gente consegue acessar o do adeno pela endoscopia e pela colonoscopia, com biópsias seriadas, eu alcanço o ilho terminal e consigo mandar para a biópsia. Tá? É, sinal: o paciente, clinicamente, igual eu falei para vocês, pode ter uma febre baixa, perda de peso, má absorção, diarreia. Ou pode ter um sintoma só de ah, eu não consigo ganhar massa magra, ah, eu eu tenho um cansaço que eu não sei de onde vem esse cansaço. Então a gente tem que investigar, todo paciente que chega com jovem, né, que chega com essa sintomatologia, eu preciso investigar. Então, vou fazer exame de sangue, que tem alguns marcadores específicos, que eu vou falar mais para frente. Exames de fezes também me dá notícia, como, por exemplo, hoje em dia, com a calprotectina fecal, eu consigo é, saber se, se essa mucosa está degranulando, está né, inflamando. Tá? E, é, exame de sangue vai ter anemia, leucocitose, plaquetose, aumento de fatores inflamatórios, como PCR e VHS. Hipoalbuminemia, que é uma. Albumina é o que mostra para gente se. Se fígado está produzindo direito as proteínas ou se está faltando tijolinhos, né? Então, no caso, uhum. vai estar tá faltando tijolinhos aí para absorção. E a questão dos testes sorológicos. Pessoal, é uma dúvida constante. Tem algum exame de sangue muito específico, doutor? Não tão específico, tá? Por exemplo, se o paciente é ácido positivo e p negativo, é, a especificidade para o Crohn é em 92%. Agora, se ele é asca negativo e pianca positivo, sobe para 98%, só para reto colite. Então, é, na verdade, quando eu já... Não serve para screening, para... Ah, não, eu vou fazer esse exame aqui para ver se você é ou não. Serve para a gente definir uma doença em relação à outra, Tá? Então, se eu tiver muito técnico também, você me fala, tá? Eu tô... Não, pode
1: ficar à vontade. Dando
0: uma resumidinha aqui. Tá. o que, é que eu vou encontrar? Eu vou ter leucócitos fecais, né? A calprotectina, igual eu falei pra vocês. Vai ter aumento de gorduras, porque é no ilho que eu absorvo essas gorduras, né? E uhum. vai ter ausência de outros patógenos que podem ser causadores aí, né? Então não vai ser uma infecção, vai ser uma parasitose. Tá? se vier ovo de algum bichinho, aí eu preciso ver se não é, é giardíase, né? Se não é essa doença, ascaridíase que está me, me causando esse problema todo, tá? É, deixa eu ver o que mais. As complicações, né? A gente maneja muito. E aqui eu tô com na minha frente com um quadro bem interessante, tá? Comparando reto colítico, Crohn. Eu acho que vai ser bem interessante para as pessoas, ó. Por incrível que pareça, o tabagismo protege contra retocolite, mas é péssimo contra o Crohn. Então, fica na cabeça de vocês que tabagismo é péssimo para tudo. Tá? Eu não, não conheço um câncer que o tabagismo não esteja envolvido aí na fisiopatologia. Ah, então, não vai fumar para proteger de retocolite. É, localização. Retocolite, reto e colo esquerdo. O cron da boca ao ano. A gente já pincelou bem isso aqui. Lesões profundas na, na, no cron, a parede toda, superficial ou só mucosa na retocolite. Lesões contínuas do, do, do começo do ânus, né, até onde terminar, porque pode ser só do colo esquerdo, pode afetar o colo todo? Pode também. Aí eu penso em retocolite. Lesões salteadas, eu penso em Crohn, né? Clínica. Geralmente, retocolite é uma diarreia com sangue e muco. Sai mais sangue ali porque aquela mucosa está descamando. Agora, o Crohn é uma diarreia que nem sempre tem sangue, nem sempre tem muco. E o paciente tem dor, tem perda de peso. São sintomas mais sistêmicos. A retocolite, ela complica com colite pseudomembranosa, que o pessoal que acompanha né, a gente... V do Clostridium difficile, que ele está envolvido aí com essa, com essa colite, e megacolon tóxico, que também tem a ver com esse bichinho aí. Agora, o Crohn, ele evoluiu com uma fí- com fístula estenose e, e por aí vai, né? As aplicações maiores aí de Delgado, tá? Uhum. Câncer de cólon, tá? É, todos os dois aumentam o risco por causa do aumento do turnover celular que essas doenças causam, tá? É, doenças à distância a Retocolite está envolvido Com a colangite esclerosante Que é uma doença do fígado E o pioderma gangrenoso Que é uma doença da pele E o Crohn está envolvido com a espondilite Anquilosante, que é uma doença No sacro tá? E lembrar que na retocolite O peanca É positivo E o Crohn o asca É positivo É do... do Caromícia cerevisais E temos de tratamento aí a gente aprofunda muito. Né? A questão de tratamento, eu tenho que imunomodular esse paciente de alguma forma. Ele tem que parar de reagir contra ele. Se ele estiver muito atacado da doença, eu tenho que realmente dar um contra-altidão nesse sistema imunológico. Isso às vezes tem que fazer uma pulsoterapia de corticoide para resgatar esse paciente, enquanto mudanças de vida, alimentares. É, é, mudanças relacionadas à medicina integral, tem alguns compostos aí que a gente consegue imunomodular o paciente. Eu gosto muito do altrexone em baixas doses. Quem me acompanha já ouviu falar sobre isso. Mas em suma, eu tenho que primeiro dar uma porrada para depois ir baixando as doses disso para o nutricionista já entrar com a dieta anti-inflamatória associada e por aí vai, né? Para eu conseguir. Melhorar esse paciente, tá? Então, assim, foi um, um, um resumo, assim, bem específico, talvez um pouco aprofundado, né, para algumas pessoas, mas uhum. acho que vale a pena aí para ficar documentado para o pessoal.
1: Ah, mas foi muito perfeito, conseguiu é, explicar de forma muito clara, eu acho que todo mundo conseguiu entender muito bem, né? E levando para o lado da nutrição, né? vou falar um pouquinho agora, que assim, a partir do diagnóstico, o simples ato de comer não pode mais ser realizado sem uma atenção maior, né? É, e como as doenças inflamatórias intestinais alteram o sistema é, digestivo, a nutrição é afetada de várias maneiras, né? É, como essa inflamação ela é no trato gastrointestinal, principalmente na porção do intestino, onde ocorre a digestão, a absorção de nutrientes. E esses alimentos mal digeridos, que é o que vai causar diarreia, do abdominal, aí vem o sistema imunológico que reage de forma inadequada, levando mais inflamação, que aí é mais aparecimento de outros sintomas, cólica, sangramento retal, perda de peso, fadiga, né? E esses sintomas também acabam afetando negativamente a nutrição, né? A diarreia grave, por exemplo, pode causar desidratação, privando nutrientes, eletrólitos. E nas duas condições o paciente também apresenta apetite diminuído, né? Tendo como causa, na verdade, as náuseas, dor abdominal, vômito, enfim. A dificuldade de ingestão de caloria adequada também, né? É uma das questões que afetam a, nutri- a boa nutrição do paciente. É, alguns pacientes, inclusive, para evitar e muitas vezes ao banheiro, acaba tendo uma atitude de, de compensação de não comer também muito, com medo de, de, de ir sempre ao banheiro, né? O que leva a outro problema, que é o risco de desnutrição, né? Fora aí toda a, toda a sintomatologia que essas doenças é, é, apresentam né? E o grau da, dessa má absorção depende muito de quanto o intestino delgado foi afetado né? é, Se está ativa, se tem alguma porção que foi removida cirurgicamente é, Aí vem também a absorção das gorduras Implicando na má absorção de vitaminas lipossolúveis, que é a K. Vem também uma absorção de B12, né? Na, na, na ulcerativa, a gente tem aí uma deficiência nutricional menos significativa que o Crohn. No entanto, também a sua perda de peso, anemia, devido à diarreia severa, pode ocasionar também essas deficiências nutricionais. Não tanto como o Crohn mais é, apresenta assim. <tos> É, tem também a presença de pode ocorrer a estenose, né, que é o estreitamento do intestino delgado, dificultando a passagem é, desses alimentos digeridos também. É, então, tudo isso acaba realmente implicando. Aí vem a medicação, os corticoides, que leva à elevação da insulina, risco de diabetes, enfim, é uma cascata, né? Uma coisa vai levando a outra, e a nutrição está realmente muito envolvida. Não há, assim um alimento é, é, com a evidência que cause, que previna ou que cure as doenças inflamatórias intestinais. Mas há, sim, estratégias para a gente poder fazer o manejo do estresse, da inflamação e melhora os dos sintomas, consequentemente, né? Até começando por mudança de hábito simples, né? Como o fato de comer pequenas refeições, fracionadamente... É, num ambiente mais tranquilo, sem a presença de alimentos inflamatórios, alergênicos, um cuidado maior com as fibras insolúveis, menor gestão de gordura. Até nessas pequenas mudanças a gente consegue aí já uma grande evolução, né? E a escolha da melhor estratégia vai depender muito dos sintomas, é, se o paciente está em remissão, se está em crise, a localização... Presença de estinose, qualquer cirurgia prévia. E nem todos os pacientes também respondem de forma negativa ao mesmo alimento, né? Por isso que a individualidade também deve ser muito considerada, você se auto-observar, né? Aí vem também outras questões. Presença de alergias alimentares pela ingestão de alimentos que têm um poder alergênico maior, que é ovos, amendoim. Soja, mariscos, e nesses casos é recomendado realmente a dieta de eliminação, né? É, Tem um cuidado maior com a ingestão de fibras insolúveis, como eu falei anteriormente, né? Que as fibras, na verdade, são essenciais na saúde e na digestão. Mas nesses pacientes em específico, o consumo, o consumo de fibras insolúveis pode piorar. Os sintomas, né? Causando mais, mais inchaço, mais diarreia, é, porque a, as fibras insolúveis elas possuem mais dificuldade para serem digeridas, né? Pelo organismo, né? Que está presente nas cascas das frutas, em sementes, em grãos, vegetais folhosos, né? E seu consumo pode agravar, sim, os sintomas desse tipo de paciente, né? É. A maioria dos alimentos, na verdade, a gente consegue encontrar os dois tipos de fibra, solúvel e insolúvel, né? Por isso que tem que ter um cuidado maior na hora do preparo, né? De cozimento, descascar, separar realmente as sementes, os grãos. É muito importante essa parte da dietética, né? O preparo também da alimentação, ter o cuidado de separar esses alimentos. Alguns pacientes também podem apresentar intolerância à lactose devido à má digestão desse carboidrato presente no leite. E os sintomas são bem característicos da própria doença né? inflamatória intestinal. Então, por isso que é muito importante também no acompanhamento médico médico fazer o exame e identificar também essa intolerância, assim como o glúten também. Como é uma proteína extremamente inflamatória, a gente já tem uma doença de base inflamatória, já é meio que protocolo a gente retirar, né? Tanto pelo fato de ser inflamatória, como também é difícil de digestão. E é, é um nutriente, assim, que não apresenta deficiência nutricional, porque está presente no trigo, sem ter e cevada. Então, a gente consegue retirar facilmente da dieta sem apresentar tantos. Sem apresentar prejuízos nutricionais, né? É, algumas pessoas também apresentam sensibilidade maior aos FODMAPs, que são os carboidratos fermentáveis. Então, de repente, uma dieta low FODMAPs pode auxiliar bastante, né? É, é, junto com uma estratégia anti-inflamatória também. Então, assim, de forma geral, a nutrição tem um papel essencial, tanto na diminuição dos sintomas reposição de fluidos, prevenção de deficiência de vitaminas e minerais, fornecimento de de calorias adequadas, né? Como todas, acho que não existe tratamento de doença inflamatória intestinal sem uma boa nutrição, né? Até porque a má absorção de nutrientes não não tem como não não ter a deficiência nutricional, né?
0: Isso, sem contar a questão da digestibilidade, né, Dependendo do paciente, início do tratamento, ele vai estar tá com, com nível de produção de enzimas digestivas. À medida que eu vou recuperando esse paciente, vai melhorando. Aí dá para reintroduzir alguns alimentos. Isso. Então, assim, eu, médico, de jeito nenhum vou fazer isso. É, é a Nutri mesmo que vai... Não vai essa pegar pro... essa, essa
1: responsabilidade é... toda, né? É muita coisa, e... realmente, né?
0: E do que você falou, a questão das cirurgias. Né? É bom pincelar para o pessoal assim, ó, a retocolite, algumas vezes, é, o paciente chega ao ponto de precisar operar, tirar aquele pedaço do cólon doente, que está mais acometido, e é, quase nunca precisa de uma bolsinha. né? Porém, se ele não mudar hábito, seguir fazendo tudo errado, o restante do cólon dele que sobrar pode vir a inflamar, e ele acabar tendo que tirar o restante, é, ou, ou piorar o problema, ou precisar de uma bolsinha. Agora, o Crohn é um caso que a gente tenta o mínimo possível operar. E quanto mais vezes você opera os pacientes, maior é a chance de complicações. E a videolaparoscopia é, ela tem uma agressão menor, a cirurgia por vídeo, do que a aberta, Justamente para evitar, né? O pessoal até fala, é um vespeiro. Quanto mais você mexe, mais adereço faz, mais fístula provoca. Então, a gente evita ao máximo operar um paciente de Crohn, né? Muitos abrem o quadro com uma apendicite, que pode inflamar o apêndice, que está ali no seco, na porção é, inicial do intestino grosso, e vim mandar para biópsia, tá? Apendicite, mas já vê alguns sinais de. de de Crohn associado, tá? Alguns pacientes abrem já com um quadro grave desse apêndice supurado ou de, da área à, à direita do cólon bem já comprometida, então tem que fazer uma colectomia direita, que é tirar um pedaço desse cólon do lado direito, tá? É, e o importantíssimo no tratamento desse paciente também, tá? complementando o que, o que você já, já falou bem, é o manejo do estresse, porque o estresse pode ser gatilho para início da doença e ele pode ser também gatilho para paciente que estava em remissão voltar a ativar a doença. Uhum. Então, na, na medicina integrativa, a gente age no corpo, né? é, na mente, com manejo do estresse e questão de espírito também. Espírito não é espiritu, espiritua, espiritualidade em si, é, uhum. são só... O que que você acredita, o que que você busca, né? Você pode ter crença, não em Deus, mas crença em você, crença na natureza. Então, temos que ter propósito. Então, na medicina integrativa.
1: Eu sigo bastante por essa linha integrativa também, né? Corpo, mente e espírito. Eu acho que não existe saúde se os três não estiverem alinhados, né?
0: E acho
1: que a base de qualquer doença é estresse e inflamação. Então, o tratamento é o manejo do estresse e inflamação, né? para poder conseguir aí a remissão da doença. Voltando, voltando pro cronson, meio que uma dúvida, né? Seria o perfil de paciente, mas com uma indicação de uma terapia nutricional enteral, até mesmo a parenteral, mas com, com essa função de repouso intestinal mesmo?
0: Muitas vezes esse paciente precisa desse... É, não só repouso intestinal, como é, é um, uma fístula de grande débito. Uhum. Fístula é quando ele está perdendo suco digestivo pela pele. Então, eu preciso que esse intestino descanse mesmo. Às vezes, a gente usa até, por exemplo, octreotide, que é, que é uma medicação para diminuir essa secreção. Parenteral total. Já teve paciente que eu acompanhei que ficou até três meses de parenteral total. E aí já entra a nutrição hospitalar lado ali, dieta hipercalórica, hiperproteica por um tempo, e aí você vai refazendo os cálculos, à medida que vai saindo os exames, né? A nutrologia, junto com a nutricionista, sempre, nutrologia hospitalar, nutricionista hospitalar, para tirar esse paciente dessa crise, né? E a questão da pulsoterapia, às vezes, tem que ser tão intensa que a imunidade do paciente vai lá pro pé. Então, ele pode pegar uma, uma simples... Gripe e falecer disso. Então, ele realmente interna até para proteção dele, para é, ficar num ambiente mais afastado aí de fatores e tem que ser internado isolado mesmo, longe de outros pacientes, uhum. por essa imunossupressão. Então, Nossa. é uma doença
1: que temos mesmo. Né? Tá, vou ver se tem perguntas aqui. Quem tiver dúvidas agora pode ir mandando. Apre... Aproveitem o doutor aqui para tirar todas as dúvidas. Deixa eu só descer aqui para ver que eu acho que eu vi alguma pergunta. Boa noite. Tá bem ruim de mexer aqui. Deixa salvo a live? Vou deixar salvo. Além do sangramento, tem algum outro sintoma para desconfiar que alguém está
0: com a doença? sangramento nem sempre é visto. Sangramento é mais quando é retocolite do que Crohn. Porque o Crohn pode cursar só com anemiazinha que ninguém descobre. e, E já pode ser Crohn, tá? E perder o medo da colonoscopia, gente, porque ela é diagnóstica nesse caso, tá? Eu, como eu trato muita doença funcional, eu tenho muito paciente com intestino irritável. Nós médicos, uhum. até os tradicionais, a gente aprende primeiro pensar no pior, para depois fechar os diagnósticos funcionais. Então, acontece muitas vezes, eu já vi paciente tratando como intestino irritável, porque não queria fazer uma colonoscopia. E quando fez a colonoscopia, era uma doença inflamatória. Uhum. Então, tem que. Eu Pode ser, independente da idade, da mais o Crohn, né, que é é uma idade de pacientes até 14 anos, eu eu já tive paciente com diagnóstico de Crohn, não ter medo da colonoscopia, feito por um bom profissional, o risco é mínimo, mínimo, é 0,01% de complicação.
1: Gênesis mandou aqui, minha mãe trata de retocolite e nunca cuidou da alimentação, mas como assim? Então, <risos> A equilíbrio tá... é essencial, né?
0: Faltando um pilar importantíssimo aí, que talvez vai fazer diferença na vida dela.
1: Muito. Ah, então. boa noite... Hum, Acho que nunca podemos esquecer da importância do exercício físico associado à boa alimentação, claro, faz parte também... É um dos
0: pilares pilares da modulação intestinal, tá? E assim, já existem diversos estudos, né? Vamos fazer o oposto. Tem tem diversos estudos ligando o cigarro a tudo e tem diversos estudos mostrando o benefício do exercício para tudo. Então, é remédio. Não, não é negociável é. Ah, não vou fazer. Eu começo a negociar com o consultório assim. Então, vamos, 20 minutinhos de caminhada todo dia. É impossível para você? <risos> não, doutor. Eu acho que eu consigo. Então, eu vou cobrar no retorno. Eu cobro no retorno. Então, sim, faz parte dos é pilares.
1: É algo que, é da tem, que ser, mental. tem que ser estimulado, realmente. né E as pessoas têm muito isso, né? De desculpa, de não ir. Enfim, e eu sempre falo realmente isso, né? Tipo, é... exemplo, escovar os dentes. Ninguém ama escovar os dentes. Faz porque tem que ser feito, né? Todo mundo escova os dentes porque virou hábito. Então, é a mesma coisa do exercício. Nem todo dia você vai estar disposto, nem... nem sempre você vai gostar de fazer, mas é necessário. É como realmente fosse uma medicação, né?
0: Isso, sair da zona de conforto, gente. E... Nosso cérebro não quer gastar energia porque a gente ainda é programado para a época das cavernas. Energia era e dou morte. Então, você tinha que segurar a sua energia mesmo. Por isso que nós gostamos da zona de conforto, tá? É, pra, é, saindo da zona de conforto que ele corria atrás do, 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 do dos, corria dos predadores, corria atrás do alimento dele, né? Então, ele não usava de forma errada né? é, Só que hoje em dia a gente usa Porque nós não temos que correr de nenhum bicho E, e a comida está aqui ao alcance do meu braço Essa é a diferença Então vamos correr um pouquinho de leão aí né? Simulado Para gastar essa energia extra <risos> Da zona de conforto
1: Tem outra pergunta aqui Qual
0: a faixa de idade mais acometida pela retocolite? A retocolite, ela geralmente são pacientes acima de 40, 50 anos. O Crohn começa mais cedo, pode ir de de 15 a 30 anos de idade, pacientes mais jovens. Mas como hoje né, nós estamos vivendo a geração dos inflamados, isso já está meio que misturando. Provavelmente vai sair novos estudos aí falando que está cada vez mais cedo, ambas. Ambas doenças.
1: Uhum. Quais são os sintomas iniciais da doença de Crohn?
0: A doença de Crohn são os sintomas mais sistêmicos, né, em que pode parecer com qualquer doença, e a retocolite é mais sangramento, tenesmo. O que é o tenesmo? Aquela vontade de ir no banheiro toda hora e parece que não sai tudo, a gente já liga sinais de alarme e como está mais próximo do ânus, exterioriza sangue e muco mais fácil. O Crohn, como ele pode ser da boca ao ânus, e o cólon está livre, ou só com algum pedaço acometido, demora a exteriorizar as coisas. Então, aquele paci- chegou o um pacientinho hoje no consultório comigo, de 14 aninhos, atleta, faz atividade física, tem uma vida ativíssima, mas tem dificuldade de ganhar massa magra, e tem sintomas gastrointestinais, distensão... Provavelmente é um intestino irritável? Sim. Mas com 14 anos eu tenho que descartar a doença de Crohn. Então, com 14 aninhos, ele vai fazer uma colonoscopia comigo, para eu ter certeza que não é, mas já vou estar tá manejando a, a, a microbiota dele, né? Que isso aí a gente, na medicina integrativa, a gente já começa a mudar alguns hábitos. Já encaminhei para nutricionista antes de diagnóstico, eu já pedi para ela uma, uma. Primeiro, né, que ele quer ganhar massa magra uma dieta um pouco mais hiperproteica para ajudar ele a a ganhar essa massa magra dele e retirar alimentos inflamatórios, pelo menos agora no começo, né? Três com certeza tem que rodar, que é o açúcar, o trigo e os derivados do leite. Pelo menos por um tempo ele tem que que dar uma descansada disso aí. E
1: assim, pessoal, eu acho que Muita gente ainda tem sintoma gastrointestinal como algo normal, né? Ah, meu intestino é preso. Ah, eu faço cocô e sai sangue. E tem isso como como normal. Acho que qualquer sinal menor que seja, tem que procurar, assim, um médico para poder fazer o rastreamento, né? Pode ser uma simples constipação, pode ser ansíboa ou realmente algo muito mais grave. Então, não deixe qualquer sintoma mínimo que seja passar em branco, né, ter como normal, que não é normal. Você viver com intestino preso, ter gases sempre, dor abdominal, não é normal. Realmente tem que procurar o é, um médico para ver qual é o diagnóstico.
0: Isso. E esse pacientinho específico, ele também, ah, algumas perguntinhas simples, eu já vi que tinha intolerância a alguns food maps. Aí eu já Passo a cartinha para nutricionista especificando tudo que eu quero testar no paciente, né? Mando para uma boa nutricionista que saiba fazer food map, restrição de food maps, manejar tudo isso, né? Para que o paciente seja completamente coberto aí em todas as possibilidades.
1: Alguém tem mais dúvidas? Aguardar se o pessoal tem mais dúvida aí, a gente responder e finalizar. Hum, acho que ninguém tem dúvida mais. <risos> Doutor, hum. gratidão mais uma vez por estar aqui comigo. Acho que quando eu. É, é que quando foi eu lá. Pra live eu falei que te, que te igual um tempo, né? que vejo o seu Instagram e para mim é uma honra muito grande estar dividindo essa live aqui com você.
0: Eu, tô, eu te sigo também. Como é que foi a experiência <risos> do Amazonas aí?
1: Ah, na... maravilhosa. O... <risos> maravilhosa.
0: Ou seja, alimento para a gente também. Você fez né, o, que, o que estamos pregando, né, o que estamos falando aqui. né? Não é, é corpo, mente e espírito.
1: É, vez em quando a gente precisa alimentar a nossa espiritualidade, né? E foi é. uma experiência única, realmente. Voltei renovada. <risos> é, Jennifer mandou outra pergunta. Essas doenças, vêm de geração ou é pela má alimentação? Minha mãe tem a doença, meu tio e muitos primos.
0: Ó, essa pergunta é importantíssima, porque é o seguinte. Geralmente, o um grupo familiar ele... Tem não só genes em comum, tem hábitos em comum também, gente, tá? Então, será que é só por conta disso, do gene? Você viu que, que eu falei no começo que o gene influencia, 20% da, das vezes, né? Só que eu consigo calar esse gene, se eu mudar hábitos, mudar a dieta, dá uma olhadinha no que você está fazendo, que é parecido com a sua tia, com seus parentes, e pode estar tá te encaminhando para a mesma doença. Isso.
1: Depois de fazer uma colonoscopia após três anos, a possibilidade de se ver alguma diferença na saúde intestinal?
0: Provavelmente está perguntando de um paciente em tratamento, né? Com certeza, depois de mudar hábitos, esse paciente tem que fazer a colonoscopia seriada. Às vezes não precisa ser uma colonoscopia completa, pode ser uma reto que já me mostra que a mucosa está limpa, que eu faço biópsias ali, não tem mais tanta agressão na mucosa. Para controle de, de, de remissão, né? E por que não falar em controle de cura? Que Na medicina a gente não fala em cura. Mas eu consigo deixar o paciente uma remissão prolongada aí, né? É, de 10, 15, 20 anos. Ele realmente... Seguir a risca o que nessa temporada temos também o apoio cultural da farmácia São Silvestre. A farmácia São Silvestre, toda a sua equipe. WhatsApp 64984176918 e o Instagram, arroba farmácia São Silvestre Mineiros e arroba mariaeugênia.fitness Gratidão pelo apoio cultural.